0: CZ podcastu s magickým číslem 158. Ano, tak trošku policejním číslem 158.
1: Uh, voláme vás a jsme tu já, Dagi. Já, Filemon. No, zase, zase vlastně nejde to naopak. Já, Jiří Fabián, Filemon ze společnosti Top Monks a Purpose Fly. A já, Roman Pichlík ze společnosti hot a a Zonky CZ. Tak, tak. A sed, nesedíme tentokrát v Zonky, nesedíme ani v jiné technologické firmě. A nejprve sedíme v našem druhém domově, potravinářském. A sice úplná sváčka. Sváček. Sváček na Smíchově, zase sedíme mezi sír, v sírové bance, mezi vínama a tak dále. Nesedíme tady sami. A přesně
0: tak, máme tady Honzu
1: Javorka. Čo Honzo? Ahoj. Tak on se z APR. Myslím, že bude docela zajímavý podcast na téma Python a Node.js a jak se daří v APR a tak dále. Takže určitě se máte na co těšit. Uh, Daggy, co s tebou teďka? Jak zase zvládáš to tvoje odcestí? Ono přece jenom, když je to takhle na začátku, tak je to takový živelný každý
0: den, že jo? Každý týden vlastně se to nějak vyvíjí. A, tak jak říkám, zvládám to dobře, hlavně, když je mačelka, že je tam utchně. Ano, takže to je super. No ne, ne teďka. No, občas, občas jí de- A jak to jsme udělali, jak je pořádný? Hele, file, ona, bude zítra. Aha, aha, Ne, ve čtvrtek a, já, Ale tak já myslím, že Ty už jsi se v zónky tak dobře integroval Že nemůžeš chybět na žádné Veselici a traktaci
1: Ano, 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 nemůžu chybět na žádné traktaci Bohužel, že ve čtvrtek skutečně nemám už čas a je, tak no, no, je, to škoda. je to škoda Tak,
0: co další nějaký akce? Uh, Filemon Czeček bude a Teďka máme na Java.cz Hlasování o dalším tématu a Teďka ve čtvrtek pátek tady bude Konference Geekon Pražský Geekon teda, o tom jsme se bavili, takže určitě pokud se chcete dozvědět něco zajímavého nejenom ze světa Javy, tak uh, si hoďte do Geekon uh.
1: a, a, a pokud jste chtěli i navíc ušetřit na Gikonu, tak máte smůlu, protože to bylo do včerejška taková jo, nějaká slevička já
0: jsem rozdával dva a uh, takže, takže uh, nemám bohužel. nemám, hmm. dal bych vám hrozně rád ale nemám
1: co ne, mi si... úplně dostalo, já poslouchám hodně teda Radio 1 a ne no, bum bum, ne prostě jdu na Javu ne jdu na Javu, ne prostě jak si říkám co to je za reklamu, a to nové reklama na nějakou Javovskou konferenci tady v Praze Pala. Podle mě to zatím stojí orekl, nebo něco takového. No. Tak,
0: tak od takového masodu bych očekával, že si dají reklamu do rádia. Tak no dobře. Však. OK, pochopil bych to třeba na Spotify nebo na něčem takovém, co ty vývojáři poslouchají. Nebo třeba
1: nějaký super podcastu jako CZ podcast, přesně, přesně. Že teda to podcast Zadat to do pořádného média, ne na rádio na no proboha. No, nicméně mě to chytlo.
0: Tak Filma, uh, nebyl jsem na Brkempu hradechrál, tu už jsem ti zmiňoval, ale děkujeme, když nás kdekoliv zastavíte a řekněte nám, že se vám náš podcast teda. Že se vám ten podcast líbí. Ano, Potěl jsem říkal vám váš, protože to je náš všech podcast. Ano, je to,
1: je to naše společné dílo, naše společná show. Já musím teda říct, že když jsem potkal dneska Dagiho, tak on mi to normálně říkal se slzou foku. Říkal, kamaráde, to bylo něco neuvěřitelného. Mě tam zastavovali na každém metru a říkali mi, hele, fakt díky, kluci, za to, co děláte.
0: Hlavně teda fil, yeah. že to je jako hodně, yeah. hodně um, vtipnej. To, to si zase trošku obrátil, ale <laughs> ono to bylo tak, fakt se mi líbí. A, ty lidi mi říkali, fakt se mi líbí, že už po sobě tolik nejdete, že, se, že, je, tam, že je tam vzájemný respekt, že už neříkáš tak že se pomočuje vždycky před natáčením a tak podobně. Jo,
1: jo, jo. <laughs> takže... Ano, ano, a my jsme si svoje v sobě, uh, měli naši posluchači našli tu pomyslnou cestičku, takže už se tak nějak trošku, že respektovat. Tak, teďka se na Naše eglesy se trošku sedli, nasedla.
0: Poplácáme se po zádech a ano. pojedeme dál. Filemone, uh, chceš oznámit něco speciálního? Ne,
1: ani se nechci nic oznamovat. Já jsem absolutně vyšťavený, protože jedu zase vlastně úplně vlastně paralelně dvě firmy na jedno a je to fakt úplně absolutní šílenost. Nevím, jak to uh, jiní lidi zvládají, ale já jsem fakt úplně vyšťavený, takže, takže možná uh, budu mít kadenci slov trošku nižší než obvykle, když koukám teď na ty píky, že to furt jde dobře a pořád je, je to
0: frekvence otačního kulonatu. Je to šilenstý,
1: je to šílenství. Já se za to omlouvám, já prostě už ne, asi nebudu jiný. Tak, co chci říct, tak ve čtvrtek bude super konference od společnosti Logio, ul, takže... Už, už jsme ji zmiňovali, určitě tam doběhněte, protože tam budou zajímavý lidé a to je asi tak, milý Dagi, všechno, co chci říct. Mm-hmm. Já se
0: Asi bych rovno skočil na Honzu. No, na Honzu. No. A posluchači, a ještě, ještě jeden takový důležitý announcement, Jak jsme předesílali, jsme u sváčka. A u sváčka to znamená, že budeme jíst. My se budeme snažit nemlaskat, ale kdyby tu a tam uniklo nějaké mlasknutí, tak nás prosím nás.
1: A Riky, Fidriku, prostě ty si odpus takový ty hlášky. Mláskali jste tam jako ty svíně. To, to, minulé mi to tady to říkal, mluvil jak Miroš Birka u toho. Tak, jo, jo, jo. dobře. Takže Honzo, k tobě. Představ se našim plaštěm posluchačům. Pročka, tady dám jenom ten ohřívač trošku dál, protože už mi to připaluje plašku. Šílenství. Tak, dobrý, můžeme. To, důfám, že to nespadne nám tady na hlavu nebo na Honzu. <laughs> tak, šup. Tak,
2: milí posluchači, já jsem Honze Javorek a Um, no, co, co dělám, tak dělám hlavně dvě věci. Jedna věc je, že se tak trvku starám nebo se snažím propagovat uh, Python a Python komunitu v České republice. A druhá věc, co dělám, je, že pracuji v uh, to je takový ten můj day, day job a tam uh, pracuji na open source nástroji na testování webových apíček, který se jmenuje DRED.
0: Soudset DRED. Mm-hmm. So Honzo, nejsi taková trošku rozdvojená osoba Python versus JavaScript? No, tak
2: ani ne. Protože já jako si myslím, že takovýto Já paradoxně přesto, že se hodně zabývám jako tou Python komunitou a tak si myslím, že takovýto rozdělení lidí podle jazyků je hodně jako překonaný. A myslím si, že jako v tom to není. Že prostě fandit nějak, nějakýmu jednomu jazyku a soustředit se na jeden jediný jazyk je takový to prostě mávání šálou na stadionu a je to úplně nesmyslný. Mluvíš úplně srdce já, takhle to mám na tomate.
0: Tak přátelé, to byl první coming out Filemona v tomhle podcastu vůbec. Ne. Tak kdybychom zůstali u těch programovacích jazyků, tak já mám pocit, že ty jsi zamrzl na beši, Filemone. Pak, pak to byl chvíli. Jo, to, kdybych takovou... zamrzl na beši,
1: tak bych si ještě říkal, že jsem Geek, ty, ale já jsem zamrznul buchy ještě možná na paskal. <laughs> no, 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 no. Nicméně, Honzo, jaký to je takhle udržovat se vlastně fresh na dvou, na dvou rovinách, protože přece jenom jak JavaScript respektive Node.js a všechny ty knihovny kolem se vyvíjí poměrně živelně, tak to mi přijde, že je docela živelná komunita, takže. Jak to děláš?
2: Jo, jo, no tak je, je to hodně daný asi tím, že prostě aktivně vyvím teďka v tom nodu a taky dělám jenom backend, jo. Tím se mi ořízne spousta toho drastického vývoje prostě, žeho skriptu co jde. Já to sedu po očku, protože to sedu kolegové a já prostě sleduju, co oni, o čem se tam baví a Cenoví a tak dál. Hmm. Takže já vždycky tuším, jaký jsou zatím koncepty, jak se to jmenuje a co to zhruba dělá, ale do, jako nikdy jsem si to třeba nevyzkoušel a tak dál, ale vím, kam sáhnout, když to potřebuju. A e, potom vlastně, takže, no a se hlavně na jako backend programování, takže dělám prostě ten node a snažím se e, vlastně, když dělám něco jako hobby projekty a tak dál, tak se snažím vracet k tomu Pythonu a dělat ten Python. Mm-hmm. No a taky Note e, pořád jenom dohání ten Python, takže já ty věci znám.
0: A co, co jsi říkal na JARN? Na JARN, no tak. Nemůžu předešleme, nebo můžu škodně říct, co to, je, co to JARN je. Ne, ne, není jistý, že všichni posluchači to slyšeli.
2: Jo, je to nějaký nový vlastně. E, balíčkovací. Ba- package system. manager, balíčkovací, jo. no. No, tak je to takový ten NPM klient vlastně, že vlastně on pracuje nad tím samým, nad čím pracuje NPM, to znamená nad tím jako NPM indexem těch balíčků, ale funguje jinak, jinak to instaluje, jinak ukládá ty ty verze u toho projektu a tak dále. No a tak jako my jsme to nějak zkoušeli, nám to nějak nefungovalo na první dobrou, tak jsme to úplně hned, ne že asi zavrhli, ale úplně jako nemáme teďka časy s
0: tím hrát. Hey, jenom, tak, jenom tak by the way, kolik je asi tak balíčkovacích systémů prostě v JavaScriptu? přijde, že každý rok vyleze něco nového, nebo se je to moje zkreslené vnímání.
2: Uh, já to ani jako nevím já, já, já vím, že ko Bower a teďka ten Jarn přidělali ale to je jako uh, pořád prostě oni jako takhle, oni vydali Jarn a teďka je to velké halo, protože zatím je Facebook a ještě hmm. někdo, já nevím, možná z Google ale pořád je to jako jejich visual thinking, jakože prostě, že se to stane nějakým standardem, jo? já si myslím, že prostě NPMko má kolem sebe takový ekosystém že uh, je dost možný, že spíš dojde k nějaké věci, jako jako došlo s tím. Uh, uh Uh, jak to bylo, no prostě byl Node.js a potom jo. udělali IOJS a pak se to zase mm-hmm. spojilo jo? že vlastně uh, já to vidím spíš jako takovou takovej uh, jako, že Facebook přišel a otevřel uh, půl, půl request do NPM který se jmenuje Jan <laughs> a, tí, a to říká prostě jsou tady problémy, my jsme nevěděli jak je řešit NPM a nechtěli jsme se s váma bavit tak, a neměli jsme na to čas tak jsme si napsali jako něco nového. A samozřejmě pro všechny by bylo lepší, kdyby se to pak třeba jako zase spojilo nebo něco. Jo. Ale nebo prostě kdyby třeba NPMko adoptovalo nějaké ty myšlenky z toho a tak dále, to by se mi třeba líbilo. Hmm. A nemyslím si, že prostě mají zaručenou popularitu jenom tím, že, že zatím je Facebook a tak dále. To je na nějaký specifický použití a n uvidíme, jak se to jako vyvine, ale myslím si, že prostě hmm. NPM zůstává král. Mě,
0: mě ještě docela zaujalo to, že jsi říkal, že JavaScript vlastně neustále a Node dohání to, co je v Pythonu. Jak vůbec vypadá, vypadá ten vývoj v Pythonu? Kde jsou, kde jsou ty hlavní oblasti, kde vlastně ten Python je, Python je silný, kde ti to dává smysl?
2: Jo, no tak Python teďka vlastně už se snaží hlavně zahodit takové to, co si o něm lidi myslejí, že prostě byla verze 2, a verze 3, mm-hmm. a ta verze 3 je jako zpětně nekompatibilní s tou verzí 2. Aha. A to si myslím, že už spousta lidí jako z minulosti na tom mají nějaké svoje jako navěšené traumata, ale to mm-hmm. už je prostě jako dávná minulost. To je jako kdyby někdo měl ještě trauma z toho, že uh, přecházel z PHP 4 na PHP 5. Yeah. To je prostě něco, co už se stalo a v podstatě, kdo dneska zakládá nový projekt, tak ho zakládá v trojce a pokud ne, tak je jako mimo. No. A, takže to je jako vyřešený a teď se posouvá to dál. Vlastně bylo tam async await a tyhle ty věci, nějaký asynchronní programování, a to vlastně tam jako podobný podobné věci, co třeba se řeší v JavaScriptu, ale prostě v Pythonu už jsou, takže jako hmm. ten zájem od těch vývářů je asi, jako pod, de, asi podobným směrem a akorát tam už je to prostě hotový
0: no, jakou chvilku. Mm, já jsem my, spíš myslel takový ty oblasti jako, jako SciPy, to znamená použití Pythonu pro statistiku, big data, vlastně nějaké vědické účely, anebo jestli, jestli máš ten pocit, že Python se třeba posouvá víc do těm webovým aplikacím, kde třeba dneska vidíme uh, Java, nebo aspoň tak bych to, tak bych to uh, kvalifikoval.
2: Jo, uh, no uh, já to vidím asi tak, že uh, ten Python, proč ho mám rád, nebo proč jako, se mě e, líbí už jako, kdysi, kdysi to bylo takový vmezení třeba Pythonu vůči PHPu nebo něčeho takového. Co se mě na něm vždycky líbilo, tak je, že to je univerzální jazyk. Mm-hmm. Že prostě se uplatnil a aktivně se používá na spoustě, ve spoustě, jako, oborů. E, ve spoustě oborů a e, není to vázaný jenom na ten web. Ten web jazyky posouvá dopředu. protože momentálně je to prostě hip a všichni na tom dělají, všechny aplikace na tom jsou a tak dál. Ale e, prostě všechny ne, jo, prostě jsou nějaký zpracování dát, jsou nějaký e, datové analýzy, jsou prostě skriptování v Blenderu a je, mm. já nevím, co všechno. A tyhle ty věci třeba v vědecké sféře a v té, v té data analysis, tak e, tam se Python jako chytil hodně, mm. spolu s r tak to je na to přímo dělaný, ale prostě tam se Python chytil strašně moc, a uh, myslím si, že tam jako, jo, co se mi na tom líbí je, že prostě když, i když, je to, i když nám to třeba přijde představitelní, ale i kdyby prostě weby najednou nebyly prostě hip, tak uh, pro mě to není konec světa, protože já se prostě můžu přesunout do jiné oblasti nějakého lidského tvoření a pořád tam můžu ten Python používat. Když to uh, JavaScript je prostě browser a teďka už i backend, PHP je pořád prostě webový server, Ruby je OK, napíšu v tom i něco jiného, ale nikdo to nedělá, jo. Hmm. Prostě e, ty jazyky jsou často hodně vázaný na ten web, když to ten Python prostě je v tom napsaná půlka Linuxu a jako když mě přestane bavit web, tak půjdu tam balíčkovat něco do Fedory, no. <laughs>
0: ono mimochodem, co jste použili, vy na statistiku máte SciPy? Jo, SciPy. Máme, m- m- máme, máme
1: SciPy a máme tu uh, Anacondu. No, no, no. A na jedeme. A Jaký byl hmm. vlastně
0: ten důvod, že jste nešli do RK bylo to bemu třeba blíž... Protože to je pomalý. Pomalý. No, Takže důvod, jste pomalí. Pomalý. Takže že si vykonal? No, čistě a jako hlavně, no, jak to říkáš, prostě tomuto bimu vlastně bylo blíž, prostě Python.
1: A vlastně, co on to tam má? A i ten web jsme myslím, že ze začátku i psali v tom Django, takže prostě pak to bylo
0: takový jako celý jako python online. no. Jo. A já teda hmm. musím říct, že ta komunita, komunita těch statistiků je buď to vyhraněná ve prospěch toho SciPy, anebo ve prospěch toho. Toho R-ka. Hmm. Jo, já si myslím. No. Hele,
1: a proč by ty dneska Honzo měl někdo jít a začít psát web v Django? Proč by měl jít a začít psát web v Django?
2: No.
0: No... Počkej, hanzo. Přehámané Timberstop Salte, dočo bys šel? Ale nevím, asi
1: bych si vybral prostě nějaký jako já nevím, jako, já jsem taky hipster, no asi bych si zaprosil nějaký reakt a v tom bych si vybral prostě nějaký headless, prostě nějaký odlehčený, to třeba Rails prostě pětku, jako nevím. Ne? Tak jaké
0: rozdíl mezi Rails sama Django?
1: Hmm. No ne, že bych chtěla tu, já nevím, já neprávě, ne, to právě to se právě to, se tam, protože mi přijde, že ta komunika kolem Rails světěla většině v Django. No Nebo, to, mě, to, to vím, je můj to je můj, můj prostě jak, nějaký takový. Jak, jak,
0: jak to vnímáš třeba ta velikost komunity a toho ekosystém Python versus
2: Ruby. Jo, uh, Python versus Ruby, tak uh, to je to, jako vtipný. Uh, takhle, uh, ty jazyky jsou si hodně blízký, i když uh, jsou jako trošku trošku jiný a trošku jinak je tam vnímání těch vývářů, co je jako ten nejlepší správný způsob, jak k věcem přivstupovat. Tak v tom se zase jako potom hádají na těch srazek. Ale my jsme měli třeba často i spojený srazy s rubistama, takže tyhle dvě komunity se jako hodně rozumí. A co se týče, tak jako jo, prostě je to tak, máme tady frameworky v každém jazyce, máš tady Symfony, máš tady Django, máš tady Railsy a jako Já nevím, jestli je v tom dneska už jako nějaký super zásadní rozdíl. Jo. Uh, jo, Když si třeba to hodně platilo, že třeba Reelsy byly hodně takový, ale já zase nejsem jako už, uživatel Reelsu nebo něco takového, ale uh, ten, ten, ten rozdíl byl původně hodně v tom, že Reelsy byly takový hodně jako aplikačně orientovaný, že se v tom psaly aplikace webové když to Django bylo takový, že vyšlo uh, původně z nějaký redakce, takže se hodilo třeba víc na ty kontentové weby, mm-hmm. uh, ale jestli to platí dneska, to já netuším ani o jednom, protože vlastně v Django aktivně teďka nic nedělám a v Railsek jsem nedělal nikdy nic. Jo? Takže uh, a jestli by si měl někdo jít a vybrat, uh, vybrat jako v čem napíše projekt, tak to si myslím, že tak komplexní jako rozhodování. Prostě když budu chtít napsat e-shop, tak jako hlavně ho nebudu psát, ale prostě půjdu a vezmu prostě. něco otovýho, jo. Prostě já se na to jsem ochotný dívat z toho ekonomického hlediska, že když mi někdo řekne jo, já bych, já bych udělal webík prostě v Django, mě líbí, to líbí, ale neseženu na to vývojáře, no tak jako mě to dává smysl, jo. že prostě tak si to udělají v pejápku, protože nechce, aby
0: tvůj biznis umřel. jako... <laughs> Vlastně tohle, tohle je docela zajímavá debata, kterou jsem nedávno vez, vedl s Lukášem Erkiteckým z UserTechu, kde vlastně říkal, my máme v UserTechu dvě takový hlavní backendový větve, buď to je to PHP a nebo je to Python, ale ty komunity jsou prostě takový neslučitelný, že PHPčkář většinou nechce dělat v Pythonu a naopak, tak jestli vlastně... Překvapit <laughs> Tomu samé diskuze, jako z Ne, Ne, pohled. ne, tak jenom musíme, ta, ta diskuze se <laughs> byla, byla já, šerší. Po to, já to možná trošku jsem shodil. Díky, Filemone, jako Ta vlastní myšlenka byla taková, jestli třeba o Hruby nebo o Pythonu vůbec přemýšleli, že tady je to PHPčko, jestli vlastně to PHP, ti nedává tu největší výhodu v tom, že se ženeš relativně... Za levný peníz no, vývojáře. Já
1: už to vidím, že to je jinak. jako. Mě že je dobrých je fakt docela málo. To, ne, na, všechny jazyky, měla, ne,
0: ne, na všechny jazyky je dobrých lidí málo. To podle no, mě... ale ty, i to
1: pHPčko mě překvapilo. Já jsem si vždycky myslel, že co se je pHP, tak dám inzerát na webtrh a přijde mi tam prostě tisíc prostě lidí tady, protože na, m, při studiích je to takový nejjednodušší způsob, jak jako začít s webovým vývojem, ale myslím, že se to už trošku změnilo, jako, že tady je hodně no. je a tak. No.
2: Jako historicky bych řekl, že to behápko mělo mnohem nižší jako entry level prostě do toho světa, což to znamenalo, že se s ním mnohem snadněji začalo a mnohem lidí koho umělo, ale zase na druhou stranu to hodně zkrsoval uh, ten pohled na tu komunitu těch jako, dobrých lidí, kteří v tom behápku opravdu měli něco dobře napsat a potom se hned jako nějakýho toho dobrýho výváře bylo obtížný. Když to v tom jiném jazyce, a když to byl třeba Ruby nebo Python, tak bych řekl, že to bylo spíš tak, že kdo, kdo už třeba začal s tím nebo přešel jako k tomuhle jazyku, mm. tak už třeba za sebou něco měl a byl takový jako prvotní filtr, že vlastně v těch uh, jiných komunitách člověk našel už spíš takový ty lidi, co se posunuli někam dál. Uh, dneska si myslím, že posunout se uh, od prvotního styku z PHP jako dělání webů v Symfony je asi jako podobně složitý jako posunout se prostě někam do Python nebo do Ruby. Jo. A proč by prostě, jako nebo, nebo když si chceš vybrat ten jazyk, tak já si myslím fakt, že by se měl vybírat ten jazyk jako pragmaticky a že prostě máš nějaký úkol a na ten úkol bys měl na, jako hledat, co těho vyřeší nejlíp uh, z hlediska jako všech těch věcí, co tam máš. Znamená, jestli si můžeš dovolit zaměstnat jednoho člověka a nemáš pro něj nějaký super milionu benefitů, tak prostě vidíš třeba, že já nevím, PyTNestu je málo. Jo? To je prostě tak, takový jako začervaný kruh toho, toho, uh, toho třeba trhu, že třeba my víme, že Pythonistů je bálo, fir, fir, firmy mají mnohem větší poptávku, než, než jako je ta nabídka. Mm. To je teda v celým IT, ale tě, u toho Pythonu je to docela výrazný a e, není to třeba, jako, je to problém i pro velké firmy, jako já nevím Red Hat a nevím Kiwi a tak dál, ale je to problém především pro ty malé firmy, protože oni prostě ty, 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 nemají, peníze to, nemají. nemají peníze na to, aby ty lidi, že ty lidi, když vědí, že jsou zácný, tak mm. se nechají přeplatit a prostě ty malí firmy nedokážou jako co mají nabídnout, prostě nemají šanci. Takže musí buď začít toho člověka od, od nuly a vychovávat jako nějaký junior. A by jim pak zrovna ke kivy. No třeba. A nebo, nebo jako no, prostě nemají moc, moc, moc šancí. Takže já jim třeba jako, občas radím, jak to mají dělat, aby je jako nějak zaujali, aby dělali třeba po nějaký deverel, jako že prostě hmm. uh, hlavně nikdo nebude prostě pracovat do firmy, o který neví, že existuje, nebo nikdo takovej ten lepší, co prostě na to to hledí. Takže to to jsem třeba dělal, ale... Taky prostě ta komunita, kterou jako si snažíme budovat, mm-hmm. tak by měla být jako nějakým argumentem, proč si ten jazyk vybrat. Protože prostě je to, je to jeden z těch argumentů. Protože jo, můžu mít nějaký tady data analysis, tak se budu rozhodat mezi Erkem a Pythonem a asi se nebudu rozhodat mezi Ruby a JavaScriptem, protože tam ty nástroje mi to jako neřeší. A web můžu napsat v pěti různých jazycích, nebo já jsem viděl i psanou diplomku na to napsat web v Haskellu a bylo to mm-hmm. asi je to zajímavé, ale já bych to nedělal. No a, <laughs> no a tady v tomhle mi přijde jako komunita prostě jako ten zásadní argument. To znamená, třeba. Jako, když se budu chtít naučit nějaký programovací jazyk nebo když mě budu chtít něco dělat, tak je tady jako někdo, kdo mě s tím jako pomůže, nebo mm-hmm. prostě je tady, kam můžu přijít a ty problémy vyřešit nebo takhle. A když budu psát prostě, pro, já nevím, web prostě v Haskellu, tak najdu nějaký osamocený internetový fóra, angliční akorát nebo něco, a jako nikdo mě nepomůže. Jasně, no. Ale prostě, když budu psát v Pythonu, tak můžu přijít na stras, můžu se to hlavně naučit a tak dále, prostě vždycky bude někdo, kdo mě pomůže, můžu prostě jo, jít na konferenci
1: a tak dále. Jasně, Honzo, a ty jsi takový táta od komunity, tak mám pověs, jak jsi, jak, jak jsi to začal buildovat, kolik to má teďka členů a jak to vůbec vypadá, ta pitonovská komunita tady v no, no, tak
2: táta od komunity, to je, to je takový přehnaný možná, ale... <laughs> tak mála od komunity, Uh, ne, tak jde o to, že ta komunita jsou, jako vš- já, to ch- jako já, bych to, já bych to upravil tak, že prostě ta komunita jsou všichni, kteří používají Python mm-hmm. a uh, já bych nerad jako prostě za všechny ty lidi jako mluvil, jo, mm-hmm. protože prostě to jsou lidi, kteří ani uh, možná jako nevědí ani o tom, Vždy co děláte, no, 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 Aha. a prostě jako já, já beru tu, tu komunitu jako hodně obecný, obecný slovo a uh, prostě pokud používáš Python nebo se no. ho chceš naučit, tak prostě seš součástí ty komunity mm-hmm. a tak dále. No a teďka, my jsme začali nějaký srazy. Já jsem začal vlastně srazy Python community v Brně, kde jsem chtěl prostě, aby lidi, kteří se zajímají o Python, tak aby přišli prostě na pivo a pak jsme tam dělali přednášky a tak dále. No to bylo někdy v roce 2011, takže už to běží kolem pěti let. Jsou to jedny z nejstarších a největších vlastně srazů v republice, pokud vím. A vlastně jsou v Brně... Praze a Ostravě mm-hmm. v Praze to vzniklo dřív a my jsme se pak jako spojili. To jsou ty piva? E, to jsou ty piva yes. jmenuje to pivo, pivo a je to p-y-v-o vlastně mm-hmm. tam jsou všechny jako informace o tom No, a jako třeba teďka v Brně tam chodilo prostě kolem 80 os, lidí,
1: v Praze prostě tak kolem hmm. těch těm 70 a tak dál. Tak to je Daghiho velký senat se na žagou. Ne, dělal jsem si sám Já jsem využil teďka toho momentu, že taky má plnou pusu. A nemůže, nemůže se bránit. Nemůže se bránit. <laughs> Protože psi se brání útokem, jak je u Daghiho běžný. Tak pokračuj dál, <laughs> No takže těma srazema to jako celé
2: za, za, začalo. No a pak se nějak jako pak vznikla neziskovka, to se jmenuje Pivec a to vlastně se, je tam reálně, hlavně jako takový číslo účtu, přes který se může jako prohnat třeba nějaký sponzorský peníze a tak dále. Ale není to jako vydloženě, že by to byla nějaká Zastřešující organizace, která tady někomu jako něco rozkazuje, Světlý. ale spíš jako se snaží jako natahovat ruku té komunitě ve smyslu, chcete někde něco organizovat, prostě my vám tady pomůžeme, máme nějaké prostředky, máme nějaké kontakty, máme nějaký lidi a prostě seš tady v nějakém městě zorganizovat workshop a týkat se to Pythonu, tak my ti prostě napiš e-mail, my ti pomůžeme, my ti zkusíme se na, třeba na to nějaký spon- 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 sponzorský peníze a podobně. Mm-hmm. Takže ta neziskovka je vyloženě jako takový, takový taková pomoc a není to jako, že by se tam něco striktně rozhodovalo a ty lidi, kteří to hýbou vpřed, tak ty jsou jako samostatní. To jsem prostě já a spousta jako lidí, kteří se nějak vyrojili z té komunity. Mm-hmm. Původně to bylo hlavně organizátoři prostě toho piva v Brně a v, v Praze mm-hmm. a v Ostravě a tak dál. A přidali se potom k tomu další věci. jsme začali prostě dělat uh, jedna, jako jednodenní workshopy pro holky. To bylo Django Girls. Mm-hmm. Uh, no a pak jsme... pak ty. To byl takový jednodenní workshop, který prostě ty holky nakop a tak dál a oni pak přišli jako s tím, že by chtěli ale nějak jako pokračovat. Že by prostě. chtěli reálst, ale... tak si, si, si <laughs> No to ne, ale jako, <laughs> že, 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 že je to baví, že je to Aha. zaujalo, ale že prostě co dál, jako že prostě, že by se chtěli fakt jako naučit. Jasně. jasně. No a uh, pak existuje jako ještě jeden takový mezinárodní koncept a to jsou PyLadies a to je vložení jako to je hodně volný, jo, ty, ty mm. Django Girls to je ty mají strašný úspěch díky tomu, že to je, oni pracují na základě nějakých polotovarů, že prostě oni vytvořili v podstatě ten workshop jako jeden velký polotovar a ty to vezmeš a řekneš, akorát to bude tady a uděláme to my, ale všechno máš k tomu připravené, všechny materiály, všechno a proto se to strašně jako jednoduše takhle zorganizuje. No a pak je i ladies a to je spíše taková jako non profit eh, globální organizace která říká prostě přiveďme víc žen jako do Pythonu Python komunity a tak dále. A my jsme vlastně si říkali no to by bylo fajn, kdyby jsme jako je tady měli, ale jaké záležíme, když jsme jako všichni chlapy, nebo my se, to je takový blbý. No tak, tak jsme tak jsme se postupně jako učili, že jo, a jak to udělat víc jako přívětivější a tak dál. No a vlastně takový zlomový okamžik bylo, když nějaký v Brně nějakých uh, pár holek, co chodilo na fildu do nějakého předmětu. Na ne ne, 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 Na zpracování přirozeného jazyka, mm-hmm. uh, kde no vlastně oni přepisují přirozený jazyk mm-hmm. do takových těch. Uh, logických jazyků Jasně. a tak dál a oni, to tam, oni tam si pomáhali jako Python a měli tam předmět Python mm-hmm. no ale jako nedávali to a prostě jako hledali v podstatě doučování a našli naši Python skupinu a tam napsali jestli, jestli by jim s tím nebyl někdo ochotný pomoct mm-hmm. a že by aj zaplatili a všechno no a my jsme si říkali, no tak to je impuls, tak uděláme uh, vlastně kurzy, uh, který budou, který naučí ty holky programovat a oni si to uh, pak přeberou budou si to organizovat a tak dál No a začalo to v Brně, pak v Praze, pak prostě si to už předávali mezi sebou, všechno si to organizujou, teďka je to nově v Ostravě a v Praze se otevřel ještě jeden kurz, takže úplně to, množí se to jak bakterie, je to úplně úžasný, ta organizace fakt funguje, je to, je, to, je to
1: naprosto skvělý. Množí se to doslova jako ryta přikryl vás, chítas, <hým> jak bych se tak řekl, takže tímto se samozřejmě zdravíme. Holku a tak můžeme se posunout možná dál. Já ja, my si
0: můžeme obrátit list. Honzo, děkujeme za výčrpávající popis Python Community a pojďme, pojďme k tobě a k práci na APIary, tak jak se daří.
1: Daří se skvěle. Výčrpávající odpověď, <laughs> děkujeme. Myslím, že si Ondřej Bartoš právě z Credo Ventures oddychl, že se vám takhle dobře daří, protože mám zainvestováno. Nicméně, jak to, jaká je to uporadu ta situace? Teďka vlastně váš konkurent EPG byli koupený byla to nějaká hrozná darda no. a všichni čekají, že vlastně to samé se stane s APRy.
0: Za kolik byli teda koupen, <laughs> jestli, jestli to číslo víš? No, nevím, 100, nevím, To bylo nějaké vyš, vyšší stovky milionů, ne? nebo
2: to bylo možná i přes miliardů? Je to, je to možný. Hmm. Uh, ne, tak to samozřejmě, pokud přistoupíme na myšlenku, že Epigy je náš konkurent, což není úplně jistý, mm-hmm. tak uh, teďka je Google náš konkurent, že jo, takže prostě je to takový, já nevím, si nám čte ty e-maily v Gmailu, co používáme, nebo <laughs> to, to si myslím, že ne, ale třeba co mě
1: napadlo je to, že prostě takový GitHub by vás mohl šáhnout že by to dávalo takový smysl, jako ta integrace API, GitHubu, že by se vás tam přímo zaplavili.
0: Filem, na druhou stranu, takovýchhle teorií můžeš mít a nikdy nevíš, co se, co se těm lidem, kteří jsou za to zbytečně honí, honí v hlavě. To já jsem sešel u Gudyta tolikrát, že už jsem dávno milionářem a skutekutek.
1: No jasně, no. nakonec tam třeba skončíte v Twitteru, já, já nevím já prostě, jak to bude. A každopádně ta firma je uh, zvenku, aspoň vypadá jako pořád sexy. Vy jste to vlastně. vlastně já, já jsem vás vlastně sledoval víc před nějakýma třema rokama, kdy jsem ještě začal víc, jako třeba architektoničit, dejme tomu, a navrhovat API a podobně, četře jsem se hodně o hypermédiích a tak. A vlastně tenkrát jsem sledoval i Dreda, to byla nějaká z prvních verzí, že to, že jo, jo. to uměl. Možná pak, jako kdyby si trošku řekl vlastně o, těch vašim, o tom vašem portfoliu, konkrétně od Dredovi, co to vlastně umí. Jo. A vy jste, nedávno, vy jste nedávno přidali i podporu Swagru, což mě celkem co jako překvapilo, jako takovou konkurenci vlastně toho vašeho blueprintu. Mm-hmm. Jak se na to koukáš ty sám? No tak uh, API je uh,
2: jako definovaný jako prostě API design stack. To znamená uh-huh. prostě nástroje pro výváře, který by ti měli pomoct uh, navrhnout a jako vyrobit to API. Uh-huh. Uh, no a uh, my máme jako náš format uh, API Blueprint, který, prostě, uh-huh. uh, který samozřejmě prosazujem, že to je jako ten nejlepší format, který jako je na to, abys to API zapsal. Ano. A myslím si, že jako k tomu máme dobrý důvody si to myslet. Uh-huh. Ale samozřejmě pokud chceš použít něco jiného, tak si nemohl použít ale, e ale jako rozumíš, chceme prostě tím naznačit, jako máme pro tebe taky jako nějakou lásku, můžeš to používat, my si myslíme, že prostě tady existují lepší věci, mm-hmm. ale na druhou stranu prostě ty nástroje pro, e, pro vyváře fungují jako pro všechny. Vzhledem k tomu, že ten ten trh s těma formátama se prostě nějakým způsobem bude konsolidovat ještě, já nevím, strašně dlouho. Mm. Tak, jako, tak zase, prostě proč, proč to omezovat? Proč jako ten formát mít jako nějakou vstupní bariéru?
1: A proč, proč být zbytečně fundamentalista, protože na tom nikdy nic nikdo nevěděl? těch lidí, kteří vlastně dělají Swagger, tak je poměrně dost vývojářů. Takže no,
2: proč? a hlavně, jako ono je to taky prostě. Jako ti lidi třeba, mm. co, co používají Swagr, tak často třeba si všimli po toho blueprintu a řekli si je, ale to je lepší a přešli, že jo, takže, mm. takže to je taky
1: zajímavý. Mně přijde ta zajímavá myšlenka toho, že vlastně vezmu tu definici API v tom API file, v tom vašem blueprintu a pak vlastně bez jakýkoliv úprav pustím ten tvůj nástroj Dread a ty mi vlastně otestuješ backend proti tomu, si vlastně je... Jestli, popisu, jestli, jestli ta implementace odpovídá vlastně tomu popisu, takhle jo, jo. znamená to tak, že vy tam nějakým způsobem si vy, ještě vymýšlíte ty data, ta data, která vlastně tam máte poslat, nebo jak to i to funguje? Vlastně, no to funguje
2: těch... to takhle, ten, ten red je teda když, když bych to řekl takhle tak ten design proces, to znamená ten proces jako návrhu toho APIčka mm-hmm. tak se skládá z nějakých jako fází a mm-hmm. prostě tam máš jako nějaký, že napíšeš ten, nejdřív ten dokument, mm-hmm. to prostě jak to API má jako vypadat potom se o tom bavíš jako s nějakýma lidma a, a tak jako postupně dojdeš, můžeš si to vyzkoušet na nečisto a tak dále a dojdeš do jako nějaký fáze a tohle je ta fáze jako v podstatě toho, že ty už si napíšeš teda tu implementaci a ten Dread je nástroj v podstatě do příkazové řádky, který si nainstaluješ a dáš mu ten dokument, ať už to je ten Swagger nebo Blueprint a dáš mu to hotový apičko to je jako to, co si naimplementoval ideálně v Pythonu, samozřejmě, tak, tak, tak mu to předhodíš, na jaký adrese prostě ono ti jede, spustíš to a on ti řekne, jestli, jestli teda to odpovídá tomu, co, jsi, co máš v té dokumentaci. No a funguje to tak, že vlastně on se orientuje hlavně podle toho, co jsi napsal do toho dokumentu. Mhm. A jako je, je fakt, že. Záleží, jak to do něj zapíšeš. Třeba v tom blueprintu máš několik možností, jak to, jak to napsat. Třeba můžeš napsat vloženě, tam můžeš vložit ten JSON, který chceš, aby to posílalo, nebo, nebo aby byl jako takhle zdokumentovaný. Mm-hmm. Tak to, to samozřejmě jde, ale vlastně teďka máme MSN, což je takovej jako mm-hmm. jazyk, jak v Markdownu popsat datovou strukturu. Mm-hmm. Je to super třeba na jako modelování, prostě seš přemýšlet tím, co má mít mm-hmm. user za nevím, vlastnosti a tak dále, takže jde to používat i samostatně a my to používáme na to, aby jsme popsali vlastně, co tam jde v tom requestu, co si má zobrazit v tom response a tak dále. A my tohle to třeba dokážeme vzít, ten prostě markdownový popis té struktury, mm-hmm. že to má prostě first name, last name Jasně. a tak dále. A z tohohle toho vygenerova- dokážeme vygenerovat prostě ten JSON. Takže když tam chybí nějaká hodnota, tak my si tam třeba jako domyslíme, ale jako mě, má to tu strukturu pořád, co, co tam ten jako, uživatel
1: sepsal. Mm-hmm. No a ten dry to jako může vzít a, a. Kluci, já už jsem to tady z tady to trošku vypadá, ale ten MSN to je nějaká novinka, ne? Celka, nebo
0: jak starý? To
1: je? No, je to starý. Dál, já měl, že vždycky všichni řešili to, je, jak vlastně popsat datový
0: typ v No, že vlastně tohle to byla asi vždycky, aspoň kterou nás udělala, ta jedna z největších výtek k API, že vlastně člověk mohl dost těžko specifikovat ten payload těch zpráv.
2: No, no, ono, tam šlo jako vlastně napsat Jason a potom ještě do další sekce JSON schema. Hmm. který ti říká, jako, jak se to má v podstatě, který ti určuje tu strukturu, Ten se ne v podstatě příklad. Hmm. A teďka je to vlastně, to pořád můžeš udělat, ale vlastně máš možnost tam napsat ty jako attributes hmm. a vlastně můžeš na, napsat, jak jak to má vypadat hezky a dokonce to prostě textově okomentovat všechno a tak dále. a to JSON a JSON a podle kterého to
1: pak třeba ten Dread validuje tak se ti z toho vygeneruje hmm. Zajímavé je, že v apr vy skutečně razíte nebo jste poplatní tomu co ty si tady říkal, že by si měl najít ten jazyk, který je na ten, na ten úkol ten nejlepší, že máte parsery vlastně napsaný v C a Dread máš, jak ty říkáš napsaný v Pythonu
0: <laughs> Ne, ne, Dread je v, v node A, v Node-u, jasně, je v Nodu, no. jasně. Uh, hmm. okay. To C máte z důvodu výkonnosti?
2: Nebo? To C je jednak z důvodu výkonnosti a hlavně jsme zjistili, že je to takový jako, taková novodobá portabilita. <laughs> Protože vlastně když potřebuješ, když chceš napsat něco, co spousta jiných lidí bude moct použít z jiných jazyků nebo jako nějak to tam nabindovat, tak vlastně zjistíš, že to C je takový univerzální, že dneska spousta těch spousta těch Jazyku jako třeba Python, Node, Ruby a tak dále. tak má knihovny, které jsou vlastně založeny na něčím, co je jako na Cčku, a jenom to je nějakým způsobem obalený. Vlastně, když ti to dáš třeba uh, pip install něco, tak ten balíček se ti instaluje, a zároveň se ti nakompiluje a prostě máš ho tam. Mm-hmm. Takže vlastně můžeš snadno do Pythonovské nebo Ruby balíčku to takhle obalit. Mm-hmm. Na no zjistili jsme, že tohle vlastně chceme, takže takže jsme to začali psát v tom C-čku. No, a jo, kvůli výkonu kvůli kvůli tomu. No a zajímavá věc teďka vlastně je, že třeba samozřejmě je to nějaká výhoda, že to pak můžeš bindovat do různých jazyků, ale je to i nevýhoda, že prostě to Cčko třeba, když bys to chtěl do Java dostat, tak je to problém. Protože takhle jako, asi to tam taky jde, že se to no, jako no, skom- skompiluje, je. ale uh, jsou jako nějaké zákazníci nebo jsou lidi, kteří uh, prostě chtějí udělat žár a ten chtějí prostě přesouvat, kam se jim zlíbí a nechtějí si nikde nic kompilovat. Takže uh, je je to nějakým způsobem limitující. No a tak dneska už je doba pokročila, takže se vezme nějaký ten X no jak se to jmenu, už nevím, a ten vezme C++11 a překompiluje to do JavaScriptu a hmm. jede to v Java, v browseru, všude.
0: Jaký byl ten důvod, že to trď asi musíš nainstalovat k sobě a neskoušíte to v nějakém setboxu třeba u vás na infrastruktuře? Je to kvůli síťové konektivitě, nebo... Ne, tak
2: ten Dread ten je hlavně míněný. prostě jako v podstatě testovací framework, jako nástroj, který stejně jako máš v třeba Moku, nebo prostě v, v, v Pythonu máš PyTest nebo něco takového, tak prostě v tom... Když víš apíčko, tak si tam dáš dret a, a jede to. Může to jet prostě v tvojém Continuous Integration, může to, jo, to, vlastně tam by to jako mělo jet, že jo. Uh-huh. A, a je to prostě komádlineový jako nástroj. Uh-huh. A samozřejmě, jako on má nějaké propojení do toho APR-y, Ty můžeš třeba zareportovat ty výsledky API a můžeš si to tam skládat k tomu apíčku a můžeš to vidět hezky jako zeleně, červeně, což se jako v té konzoli vypadá blbě, že když se snažíš zjistit, kde si zapomněl nějaký lomítko, tak API to jde zobrazit jako hezčej, no a jako uvidíme, kam se to bude jako posouvat dál, jo. třeba se to ještě nějak víc integruje.
0: Já bych se tě zeptal na jeden konkrétní use case, a co bys si řekl nebo který z, z toho tu Chainu a PR by si, by si na to doporučil. Řekněme, že ten žárovský svět dneska vypadá tak, že se hodně začíná měnit ve prospěch služeb a mikroslužeb, no, když to budeme říkat seximénem, tak, uh, tak sexy služby. mikroslužby.
1: Měli poslouka, že tady přesně vidíte ten džavovský lak, jo, tady to prostě řešili, řešili ostatní vývaři tak
0: před třema rukama. Ne, tak myslím, že, že jiný, jiný jazyky se tam ještě nedostaly, tam se stále tvoří monolitický aplikace Filemoné, což je jenom for your information, ale OK, okay. Ale okay chápu... Já už teďka, teď. Že ty, jak řídíš ty dvě firmy, tak už nemáš moc na technologii čas. Chápu, za to, že, že tady to se řešilo prostě v jiných v jiných, v jiných, v jiných jazycích. Ne, to, se, to se tam nikdy neřešilo, ty tam třeba ty dorazí, ale nech mě dokončit <laughs> tu otázku. Uh, tak tam často bývá problém uh, s tím, jak vlastně validovat ty kontrakty mezi těma jednotlivými službama, mm-hmm. ve smyslu, že často řešíš tím, Máš novou verzi uh, jedné komponenty nebo služby, druhou verzi, teďka potřebuješ otestovat, v podstatě, jestli ti sedí ten, ten kontrakt. Co bys na to použil v, v API hry? Použil bys si na to drda?
2: Vlastně Máš jednu
0: verzi, druhou verzi... Potřebuješ, potřebuješ, potřebuješ otestovat, že ti s tím bude, s tím bude fungovat no to... ta protistrana, která...
2: Jo. Uh, no, to... To už jsou ty komplexní scénáře. Jakože, jasně, můžeš tam nějak zakomporovat reda, ale tohle je tohle už jako na jiný toho, nebo... úrovni. Ne, no, tohle asi úplně jako neřešené. Jako, asi bys to mohl poskladat nějak z těch věcí, co máme, ale eh, ono se říká právě jako třeba prostě máš eh, monolit a microservices. A eh, monolith má nějaké svoje problémy, a microservices mají nějaké svoje problémy jiný. <laughs> Takže ty prostě přechodem z monolitu na microservices uh, vyměníš nějaký problémy ze jako jin, jinou množinu problémů a teď jde o to, která se ti chce víc řešit, anebo kterou umíš líp řešit. Mm. A mm. prostě jak jsi mm. microservices, yes. tak prostě řešíš právě takové distribuované věci ve smyslu prostě mám tady pět micro, microservices a teďka chci tu uh, jednu nějakým způsobem zupgradovat a co udělá těch zbylých pět? Jo? Teď mi to tam vybouchne jo? a teďka prostě uh, jednou, je to takový jo, asi nemáme nějaké, nějakou,
1: nějaký zlatý jo, jo. řešení na tohle. Ale přijde mi to, že tím ten ryby ti přesně mohl posloužit. Prostě každá z těch služeb vlastně očekává nějaký kontrakt, do služby, tak má u sebe uložený ten payload a vlastně si pustí to Dreda proti té službě s tím payloadem a je že? Takže ty
0: by si vlastně potřeboval mít ten, ten popis toho rozhraní ne u té komponenty, která ho poskytuje, u, ale tý, těch, u, u toho konzumenta. U, u těch všech no, konzumentů. No jasně. No, no, no. A, a, a potom přemýšlím nahlas, jestli by, si, jestli by ti to k něčemu pomohlo. Možná, jo. Možná. OK, takže. Uh, Jako základem by bylo asi
2: prostě opravdu mít ty servisy, které mají svoje apička, tak samozřejmě si to zapsat, ty apička do nějakého description dokumentu, a když to bude ten blueprint nebo ten Swagger. A to je jako základ. Pak si můžeš nějakým způsobem pracovat. Pak si na tom můžeš napsat pomalu jako svoji vlastní testovací nějakou suitu, která ti to pohlídá, jako navzájem. A už by to nemuselo být ani jako takhle nemuselo by to nějak být extrémně složitý. A základem je jako si to asi jako zapsat a prostě mít vůbec e, nějakou specifikaci toho API jako k dispozici. Jasně.
0: Mm-hmm.
1: Hele, můžeš třeba jako nám, našim posluchačem, dovolit nakouknout pod pokličku APIry třeba, co kterým směrem se třeba teďka chystáte jít, nebo na čem teďka nově, na co se třeba můžeme těšit?
2: No, to, uh, pod pokličku. Uh, Vůbecně
1: nemusíš nemusí, nemusí říkat nějaké specifičnosti a čísla a podobně, to mě jako Jo, jo, nevímá. já
2: přemýšlím, co je takový jako aj posluchačsky zajímavý. <laughs> <si>. <laughs> Že my toho jako děláme povíc, ale prostě teďka, teďka co z toho... Uh... No, teď jako to známy asi úplně nevyháješ.
0: Dokonce kdy, do si zaskočila našeho hosta. Já se možná zeptám, když jsme tady načali ty co což teda Filmonu už řešil asi před pěti lety, ještě vůbec jsi <laughs> vloubě, vlící, se šli lidi.
1: Ale hlouběji si přece pamatuji, že tenkrát prostě s velkou pompou nastoupil Netflix a všechno, všechno vydeplo bylo prostě na GitHub a bylo toho prostě 3 tři, tři zadky. A... Uh, dobře, ale
0: to bylo, to jsou takový ty unicorny, že jo, které jsou vždycky už 4 nebo 5 let. Uh, možná, že budu mít po tři roky dál než zbytek toho biznesu. Hmm, A,
1: nevím, ale v době, kdy lidi prostě, řešili long day, jo, tak tak prostě mi přijde jako řešit mikroservis, že to je vlastně jako... jako je jak tom, to s tím souvisí. No v tom, že to je ještě vlastně na, na menší granularita, že Že místo toho, aby si měl servisu, tak máš jenom funkce. Hm?
0: No, já si spíš myslím, že... Že to je úplně jiný, jiný rand problémů, že jo? ty se rozhodně nehodí na všechno, co, co řešíš pomocí Microservice. No, ale Tylo našel svoje nový kladivoty, takže všechno je řešeno. Tý... Ale zpátky k tomu, na co jsem se tě chtěl Honzo zeptat. Vlastně vidíte, vidíte v, vy v API, že volání potom, aby ten váš stek podporoval uh, mikroservisy, že to roste, nebo, nebo, nebo teaser si se neobjevují? Um... A dáš teda tímto zapravdu Filemonem a já budu tady, jako tady největší zpátečník, který vytahuje témata, které byly in před pěti lety. že je tady
1: architekt. Teda. Já nejsem
0: architekt. No. Ne, co seš? Ne, no, to je nechme
1: odpovědět Honzu. se <laughs> <laughs> tady dneska hrozně rozměžňujeme na zájem. Všimá si toho? No, no.
2: <laughs> no uh, jako nemyslím si, že by to. Já si myslím, že ty lidi třeba, pokud můžu posoudit, daným z user supportu nebo takhle, mm. tak si myslím, že ty lidi to vidí jako oddělený problém právě, že to je mm. že prostě e, API je jako nižší vrstva toho problému, že prostě oni e, dokážou pomocí jako vyvinout to API e, každé té jednotlivé služby a jako, že by komplexně řešili všechny ty věci dohromady, tam prostě oni si asi píšou jako svoje věci fakt jako na základě těch, těch, těch blueprintů, co mají třeba k těm jednotlivým apičkám a tak. Hmm. Ale jako, Třeba oni spíš, spíš když už tak se nás stají já nevím, na nějaký websockety, jestli teda v tom jdou zapsat, nebo takhle, což třeba vždycky jako je problematický, protože blueprint je skvělý na zapisování apiček jako HTTP. Jasně ale ty WebSockety jsou trošku o něčem jiným, mm. nebo, nebo tak, jo, nebo prostě dedíká zase je super novinka GraphQL, zase mm. to tlačí Facebook a tak dál, jo, takže my taky jako přemýšlíme, jak by mohlo jít zapisovat GraphQL a tak, protože my se nesnažíme jako lidem, my jsme si třeba, nevím, nějací, je tam pár jako Hypermedia fanoušků mm. a tak dál, ale prostě nesnažíme se těm lidem jako vyloženě nutit nějaký způsob, jak mají to API dělat, spíš se jim snažíme jako pomoct, když už se ho rozhodnou dělat, uhum. ho
1: navrhnout jako nějak dobře. Jako hodně, hodně <coughs> těch firm má vlastně třeba postavenou tu interakci mezi těmi microservices, který tady tak řešit, aktuálně já se před pěti lety, takže vlastně každá ta služba má v podstatě svoji input frontu, output frontu a vlastně pak ti jdem o to popsat ten payload, který, který, mm-hmm. který, který mu rozumí. A, já a vím, na to je jsi... super emsin. Emsen, přesně, přesně. Takže já to asi odnáším tady z dnešního podcastu, protože si pamatuju, že tenkrát před těmi lety, když jsem to řešil, tak jsem se vlastně snažil přiohnout ten váš blueprint, tak abych vlastně ty servisy byl schopný takhle popsat. To znamená jméno toho topiku, dejme tomu, a k tomu vlastně ten emsin no, no. A bylo to takový hodně přes ruku, no. no,
2: no. tak teďka, teďka Emsen jako... Myslím, to je vlastně jedna z, jako, z největších featureů, co jsme, co jsme za poslední dobu, jako podle mě, jsou takový nejviditelnější, protože mm-hmm. fakt uh, to je, to byl, to byl větší sousto, než jsme si mysleli, ale vlastně, jako mohli jsme udělat odrážky a jo, a napsal bys mm-hmm. prostě to, a první by přišel a to nejde nořit, jo, nebo něco. Pak by jsme zase něco přidali. Jako asi by to šlo, no a my jsme uh, to udělali takovým tím způsobem, prostě jsme šli a řekli jsme si tak potřebujeme tohle a jak bychom to udělali tak, aby to bylo fakt jako komplexní, aby to podchytilo všechny ty věci, mm-hmm. aby to bylo skvělý, aby to prostě bylo nějakým způsobem inovativní a v podstatě jsme udělali takové jako research and development a vynalézy jsme Emsen a ten prostě momentálně to všechno řeší a jako sice ho trvalo strašně dlouho naimplementovat do každého jeho detailu a bojím se, že tam pořád jsou ještě nějaké třeba klíčové slovo nějaký, který tam ještě nemusí být úplně zaimplementovaný. že je ve specifikaci, ale prostě my ho ještě třeba neumíme, nebo něco jako jo. Uh, ale, ale fakt ta, ten jazyk je strašně silný a myslím si, že jako v něm popíšeš všechno, co jako potřebuješ. No. Že, a je hlavně, hlavně přináší do toho blueprintu možnost, jako si to jako nějaký dry, jo, že prostě, že on má prostě dědění, má mixiny, prostě
0: se s tím hmm. můžeš vyhrát, jak hmm. chceš. Jaký byl vlastně ten důvod, no, byl tohle ten důvod, pravšeně, to JSON schema, už tam teda bylo?
2: No JSON schema je fajn, ale zjistili jsme, že je prostě fine, tak akorát jako pro stroje, že prostě hmm. se to fakt strašně blbě píše a hlavně jako když chceš udělat dokumentaci, tak tam chceš prostě napsat, já nevím, že je tam atribut velikost ponožek, například, příklad hodnoty 42 třeba, jo. je to, já nevím, string, je to, je to integer, a teďka, já nevím, napíšeš pomlčku a napíšeš tohle je velikost ponožek a nevím, jo, a teď jako vysvětlíš tomu uživateli, k čemu to tam je. A tohle nesplňuje ani prostě ten JSON příklad, ani, ani prostě to JSON schéma, protože tam jako to je Jason, což je... Jo, zase nedáš tam ani komentář, mm. jo, sice tam někde bylo nějaký... Jasonský má je je nějaká property, která ti umožňuje... Jo, description možná, nevím teďka. Okay, A, okay. Ale jako můžeš tam nějak narvat, ale je to strašně nepříjemný to psát. Mm. Ručně.
1: Ale jaký jsou teďka um, konkurenční formáty Blueprintu?
2: Blueprintu. Jo, jo, to, no, tak to nevím to snad už nikdo ani. Ale.
1: Ale by to zrovna objevil.
0: Neď Já jsem to sice
1: objevil ale to je moč aktuální vůbec svých kraj. Jo, já vi si to nějak Ne, Ale teďka je potom nějaký nový formát, mě teď vypadlo to jméno, ale vím, že kolem toho nějaká taková vlonka nebo to ten vadlo, ale bylo něco jiného. A říkali, že to je vlastně nová nějaká ta hvězda pro popis API. Tak jestli, jestli ho neznáš, tak to asi to uh, nějaký fat.
2: Ne, <laughs> ne, ne. Tak nejpoužívanější formáty jsou jako Blueprint, Swagger a ještě tak jako někde tam je R- Rumble. Jo, Rumble. Hm. A potom, potom jsou různý takový jako že Postman Collection a takový jako už, už těch jako jednotlivých služeb. No. A teda Svigr se, se nějak přejmenovával na Open API initiative mm-hmm. nebo něco takového, tak to možná udělalo nějaký chvilkový
1: halo, ale... Jo, jo, ne, já jsem si asi ten RAML, myslím, protože no. ten má vlastně stejnou filozofii, jako má, jako má Blueprint, to znamená, že začínáš vlastně návrhem té struktury, to, jak to API má vypadat. Na rozdíl od Slegru, pokud si dobře pamatuju, tak ten vlastně už je mm. pomocí anotací do existujícího kódu, vlastně ty dáváš nějaký... To jo,
2: A ty vlastně můžeš napsat mm. ten JSON nebo ten YAML jako vlastně soubor dopředu, aha, aha. ale je to jako velký pain to je jako dělat ručně, mm-hmm. jo, že prostě spíš na to potřebuješ jako už v podstatě potřebuješ jako nějaký nástroj anebo hmm. si to nějak vygenerovat, aby hmm. abys dostal ten dokument a potom ho jako můžeš nějak asi upravovat ručně, to už jako jde hmm. ale je to hrozně takový nepřívětivý
1: bych řekl no, ten RAML podobně. je
2: založený podobně taky na tom Jasonu a na tom uh, Jamlu, jo, jo, že prostě jo, 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 a, a jako asi, jo, ale taky pořád prostě, já jsem si to třeba zkoušel a mě na tom strašně vadí, že to jako není takový to poorientit. já prostě nad tím, přemýšlím jako Request, response. A oni tam prostě vyvádí nějaký jako.
1: No, hlavně nevíc. je to úplně vlastně ten přístup bolel jako, jako níž mi to přijde. Protože vlastně, když vidím ty týmy, které třeba používají Swagger, tak mi to přijde, že to API, že to je takový produkt že to je takový, a. že začnou programovat a, a pak řeknou, jo, hele, tak my vám ještě uděláme APIčku, tak si tam rychle k tomu ještě něco dopíšou prostě těma, anotacema, máme prostě API, že o tom jako nepřemýšlejí, o tom APIčku dopředu, k jako té API First přístup, což vlastně razíte vy.
0: Hmm, hmm. Mimochodem, když jsi, na, jsi Flemona načal ty lambdy, tak vlastně Swagger je, je formát, který vlastně na té lambdě oni využívají k tomu, aby dokázali vygenerovat klienty a další věci, vlastně, aby si tím popsal a pičul k té gateway a dalším věcem. Hmm,
1: tak to je no. Až, to... až tak hluboť, co a, si, a si a na tom a tam to No tam, ale je to třeba je no, že vlastně
2: uh, my díky tomu že jsme třeba teďka že, že já jsem třeba pracoval na tom aby ten Swagger byl podporovaný i v tom dredu takže my třeba a Lambda taky na něco používáme a vlastně tam si nemůžeme vybrat jestli to bude Swagger nebo Blueprint nebo co hmm, oni prostě dít. podporujou prostě Swagger no ale my můžeme jít a otestovat si to tím vlastním dredem že máme tam nějaký apičko takže si to testujeme tím dredem a je to hezký no
0: No, musím teda říct, že v jakékoliv firmě, v které jsem byl posledních deseti, Let, uh, během posledních 10 let, let a film on to určitě potvrdí, vlastně dokumentace API bylo něco, co se řešilo neustále dokola. A pořád se hledal ten svatý grál? Svatý grál, já musím
1: říct, že díky TopMonks je API třeba v Český spořitelně, používají to digitální pankáči na web jak jsme zavedli my, takže uh, kudy chodíme, tudy používáme API, jak můžeme. Tak to je super. Tudy to šíříte? Tudy to šíříme, protože si myslím, že to je fakt super, super nástroje, je dobří, že to je prostě takováhle pěkná firma Doufám, že zůstanete co nej. Vlastně to proti vám trošku, že zůstanete co nejvíc co nejdil nezávislý. protože jakmile vás někdo sežere, tak už to půjde asi nejspíš na roky Pak, když to nebude třeba git. No. Tak, um, tak se mě líbí, jak to je teďka. <laughs> takže tak líbí, ale možná Kuba by to chtěl trošku jinak, nemluvil <laughs> a nemluví, Onzo je to že a, Takže Takže tak, um, co byste chtěl říct závěrem?
2: No, závěrem bych chtěl určitě říct, že e, bude největší sled Python community včer mm-hmm. e, a to bude za pár týdnů, za dva, za jeden, na konci října 20. až 30. 28. až 30. 28. až 30. 10. bude v Brně konference PyCon.cz, je to prostě komunitně vytvářený e, a bude to úžasný, spousta přednášek, spousta všeho, takže na Python.cz, uh, uh, tak tam uh, tam můžou ještě pořád si lidi koupit lístky a zjistit jako, úžasné věci. Je to, je to teda uh, vlídný i vůči uh, začátečníkům stejně jako celá ta komunita a tak dále. Kdo se, kdo se chce naučit Python nebo tak, tak na Python.cz tam máme prostě k tomu všechno a snažíme se dělat všechno pro to, aby, aby, aby jako to bylo příjemný pro všechny. A přijďte na nějakou tu na akci, protože hraje se tam na úkulele a pijeme pivo a je to sranda.
0: Tak jo, milí posluchači, děkujeme, že jste to s náma vydrželi 52 minut a 53 už vlastně. A pokud máte nějakou poznámku naší HC o microservices, tak my si ji určitě rádi. Poslechneme, respektive přečteme. Přečteme si ji rádi, samozřejmě. A my s Flemonem si to Off-Topic, teda Off-Topic Off-Record, si to vyřešíme. Ano, ano, ano. Takže se možná příští díl nedožije. No,
1: já myslím, že se dožije, uh, protože měl samozřejmě pravdu. Tak, uh, už, se nás čeká, tak proto... <laughs> už nás čeká ten jubilejní díl, na který vás samozřejmě pozveme, bude to určitě nějaký live, bude to nějakých 30 lidí a podobně, takže si. Proč 30? Já nevím, to mě taky napadlo. Jakože 10 let. Jo, no já, <laughs> tak, tě,
0: no, to je dobrá logika dobře, no, tak 42, okay, to je odpověď na všech jí, no, 42, přesně Jak, jak vidíte, uh, jsou určitý věci, které jsme Lemonem neváme které do řešení tak. Uh, Je to kolik lidí vlastně pozveme. Bude to, bude to určitě otevřen.
1: Tak Nicméně A... teďka hlavní je PyCon Takže určitě horašte uh, Už jenom proto, aby Honza Javorek věděl Jak velká komunita PyCon
0: skutečně yeah. tady je <laughs> tak, tak jo, jo. děkujeme Honzo Tak A jo, díky Diváci, na shled